0: Desde que el ser humano desarrolló el habla, comenzó a idear historias sobre héroes, mitos, leyendas, el bien contra el mal, estas figuras que eran más grandes que la vida misma. Después se fueron creando diversos medios por los cuales esas historias fueron difundidas. Los griegos tenían el teatro, la tragedia. Después tenemos las grandes películas, las aventuras, las novelas Sin embargo, creo que en la actualidad Hemos llegado al pináculo del desarrollo de estas historias Y es en lo que vamos a hablar el día de hoy Amigos, amigas y amigas de Lechuvisa, Sean ustedes bienvenidos a una edición más de ¿Por qué Sergio no tiene novia? <risa> donde hablaremos de una de nuestras más grandes aficiones la lucha libre. Se dice que sus orígenes se remontan a los carnavales. Y estas fiestas... Eh, bueno, los carnavales y estos circos, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo. Donde se ponían todo tipo de espectáculos. Desde los espectáculos que conocemos. Con los elefantes, los caballos, los perritos esos que brincan.
1: Los pollitos de colores. Los pollitos
0: de colores. Pero también habían otro tipo de espectáculos. Como, por ejemplo... Demostraciones de fuerza Y había también competencias Y entre esas competencias Estaba la lucha ¿Qué tanto de, de sus inicios Era, eh, digamos, lucha legítima O lucha en la que el resultado No estaba amañado Para emocionar a la gente? No lo sabemos, solo sabemos que con el tiempo Los resultados se fueron Amañando Y se fueron planeando Porque se dieron cuenta que entre más emocionante Era una pelea más la gente quería ir a verla No era emocionante ver a un cabrón Que simplemente en 5 segundos noqueaba a alguien O lo, lo mantenía en el suelo Sino ellos querían ver drama no Querían ver una contienda Que fuera pues Pues tal cual una, una, que La gente quería ver una contienda que fuera emocionante Que narrara de cierta manera una historia Y entonces esto los fue atrayendo Y fue de esta manera que fueron Ideando esta idea De lo que sería la lucha libre Que era un, una muestra de talento físico mezclado con precisamente lucha, lucha real, lucha americana, lucha grecorromana, lucha de ciertos tipos, con histrionismo y con un resultado ya definido que se definía según sea la preferencia de la gente. Si este era popular por la gente, este ganaba. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que la feria viniera al pueblo iban a pagar mucho dinero para ir a ver a su luchador. De esta manera, la lucha libre fue avanzando, se fue evolucionando, fue llegando a los circuitos. Obviamente, como toda eh, arte, como toda eh, artesanía, por así decirlo, va evolucionando, va teniendo reglas, al grado que tenemos el monstruo que es actualmente donde eh, tenemos ya como cosas muy establecidas. Vamos a dejar como primero unas reglas claras, como del lenguaje de la lucha libre. Eh, para empezar, ya sabemos, es falsa. Es falsa en el sentido de que sabemos que un viejito loco es el que decide los resultados, pero no es falsa en el sentido de que las acrobacias que ves son reales, o sea, ese güey no que se avienta en la tercera cuerda, o Jeff Hardy cuando quiere matarse... Eh, no hay safety net, no hay cables No, ti no tienen fomia en los huevos No tienen foamy en los huevos exactamente El dolor es real Ciertamente no se, no se golpean con la intención de lastimarse Pero hacen un espectáculo Y son atletas que dan un espectáculo Segundo, la lucha libre tiene muchas eh, Como pequeñas eh, Frases, no frases Tiene como muchos conceptos que se fueron quedando a lo largo de todo este tiempo. Tenemos los dos más famosos, que son muy conocidos por todo el mundo. Que la lucha libre se basa en un principio eh, sencillo, que es el bien contra el mal, ¿no? Los buenos contra los malos, los gañañunflas contra los otros. Nunca supe cómo les decían a los otros. Que se dividen en dos bandos, que son los rudos, o que en inglés les llaman los babyface, Los face... Los rudos son los Hills. Los rudos son Hills, los técnicos son los Face. Los técnicos son los babyface. Los rudos son eh, estas figuras que encarnan lo malo, ¿no? Son estos seres que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de asegurar su victoria. Son tramposos, hacen golpes ilegales, tratan de engañar al referee. Generalmente tratan de hacer que el público se ponga en su contra. Aunque no siempre funciona porque como veremos en... Eh, Dependerá de, del contexto cultural Por ejemplo, en México Hay gente que solamente le va a los rudos Y que no importa La arena en la que vayas, ese rudo va a ser
1: Ovacionado porque la gente lo ama A pesar de que saben que es el malo Es como mucha gente actualmente No, no, no lo vimos en su época Y hoy por hoy se idolatra la figura de Blue Demon, uh -huh. y Blue Demon era rudo uh -huh. Blue Demon era el que intentaba Caer mal, pero sí, es una figura Es un ícono, es un ícono. <ríe> Y luego tenemos los Técnicos,
0: que su nombre proviene precisamente de, eh, son luchadores que se apegan más a las reglas, que suelen ser mm, vistos como más talentosos, y por lo tanto no necesitan de trampas, pero entonces suelen ser más estúpidos, porque siempre caen en, en las trampas de los rudos, y ese es el precepto básico de la lucha, obviamente con el paso del tiempo, cada lugar donde se fueron estableciendo, pues se fueron modificando la manera en la que estos papeles se jugaban. Otro tema interesante es que en la lucha libre tenemos algo llamado el kayfabe o la reali o la falsa realidad ¿no? de la lucha libre que es este, esta pantomima que crean los luchadores, que crean las promociones para que la gente crea que realmente se odian, realmente tienen ideales cada luchador y pelean por ellos y realmente hay una confrontación. Básicamente como, el, la, no sé, la Cámara de Diputados, ¿Mm? donde la gente realmente cree que los diputados se odian entre ellos a pesar de que saliendo se van a cenar todos juntos.
1: Es una narrativa que se crea alrededor de esto, ¿no? <risa> es que es este mundo eh, que conlleva todo, es es un casi como un, un universo particular. El
0: que fe es la narrativa y es una narrativa que anteriormente nosotros público no participábamos de ella ¿Por qué? Porque el público creía En esa narrativa, creía que realmente Se estaban peleando entre ellos Creían que Triple H Si se había metido a la casa de Randy Orton A agarrarse a vergazos a su esposa o algo así Y después Cuando creces y más ahorita Con los medios se dice que lo, El k murió ¿Por qué? Porque los luchadores ya no se esfuerzan Por fingir que lo que pasa En el cuadrilátero es real Hay, hay, hay casos de luchadores En los 60, 70, que de verdad Por ejemplo, hay uno muy famoso de que hubo un, un accidente aéreo Y iban rudos y técnicos juntos Y los rudos se negaron A que los atendieran a la par Que a los técnicos, sácalos estos güeyes a, a mí sácame oculto Porque no pueden ver que venimos juntos Al, Y tuvieron que fingir que Sus, sus lesiones fueron por separado ¿Por qué? Porque ellos protegían mucho esta narrativa. Ahorita el negocio ha cambiado y ya la mayoría de los que somos fans de este negocio sabemos de esa narrativa. ¿Qué es lo bonito de esto? Dejarse, ahora es dejarse llevar. Yo sé claramente que tal señor no odia realmente al otro señor o que tal muchacha y tal muchacha siguen siendo amigas en la vida real. Pero lo divertido y lo que me gusta mucho de la lucha libre es que los performance, y sobre todo la, de la WWE, que sí es muy criticada, pero es como ver una película. Eh, son, son actores y literal tienen guión y, y escriben sus historias de tal manera que buscan provocar en ti este sentimiento. Es seguir una serie, güey. Es, 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 es seguir una serie. Solamente es una serie que se representa con actores eh, reales que
1: están haciendo sus stunts al mismo tiempo que tú los estás viendo. Y que el, el éxito del negocio se basa en que la serie nunca se acabe, güey, también. Sí, 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 no hay temporadas, es la vida real ¿Qué es lo bello de la lucha libre actualmente? Que al
0: momento en el que nosotros sabemos que la narrativa es falsa Se empieza a mezclar la narrativa con la realidad Por ejemplo, empezamos a saber cómo funciona el negocio, ¿no? ¿Cómo es que los que son campeones llegan a ser campeones? ¿Cómo es que a pesar de que vemos a alguien que es mucho más talentoso que, que, que otro Este nunca ha sido campeón y este sí, ¿por ¿Por qué? Al grado de que hay historias en las que ya no sabemos si es la narrativa, si somos nosotros, si es el luchador lo que está haciendo que funcione eh, Una historia muy concreta es lo que pasó con uno de mis luchadores favoritos que se llama Daniel Bryan Que es un luchador bajito, un luchador que en los ojos de la empresa, la WWE, no debería ser campeón ¿Por qué? Porque ellos tenían un estándar de lo que debía ser un campeón, que era este... Güero, mamado, grandote, eh, malo, este, sabes, como muy macho, sesentero Y este güey lo ves y es un menonita chiquito, este, emputado ¿Qué pasó? Que de repente la gente empezó a apoyar tanto a este güey Al grado de que ya no le hacían caso a la narrativa La narrativa te decía, este güey es el que tienes que apoyar Y la gente decía, no, nosotros vamos a apoyar a este güey Entonces la gente forzó que la narrativa se cambiara y es, algo que, y es algo que es muy bello de, de, de la lucha libre Nosotros como aficionados podemos influir A diferencia en otras series, por ejemplo Si a ti te cagaba Kalesi, Cal Pues no podías abucharla, ¿no? No la podías abuchar Y
1: no ibas a cambiar el final no Y además que también la, la industria de la lucha libre Si bien sí se basa en que la gente vea El producto en tele También se basa mucho en que la gente llene lo, Las arenas, que la gente compre la mercancía Que la gente consuma otro tipo de productos uh -huh. Y estos se van a basar si a la gente Le está gustando el producto Game of Thrones, Breaking Bad, de la serie que tú me digas No, no tenía que llenar un venue eh, Para ver si más o menos A la gente le estaba latiendo, o sea, tienen el rating Y ya y ahora pues, la lucha libre lo hace Cuatro veces por semana cada empresa güey
0: Además de que la, la, la diferencia es que ellos no exponen Su producto frente a un público en vivo Que literal lo puede rechazar en ese momento Exacto. Ha habido casos en los que de verdad Ahí mismo en, es, en ese momento La gente ha rechazado las historias y ha cambiado el curso de las historias Por sus reacciones Y eso está bien cabrón O luego por ejemplo tenemos historias En las que ya no sabes si es realidad o es ficción Como por ejemplo el güey que tengo aquí atrás Que es eh, Edge Que en la vida real se llama Adam Cop Cop Copland Coplan, sí. Coplan. Ese güey Ese güey se lesionó Se lesionó de verdad Tenía un problema en las cervicales Que si el vato volvía a luchar se quedaba paralítico Pasaron 10 años 10 años en las que el cabrón No luchó porque Él corría, la, corría riesgo De morirse si volvía a luchar Y de repente un día El güey regresa Entonces en La historia es emocionante Que regrese a un personaje que te gusta Pero se vuelve todavía más emocionante Cuando sabes que realmente este güey Tuvo que pasar por un infierno Para poder volver a ser lo que ama Y eso hace que la realidad y la ficción Se mezclen y se vuelve Tan emotivo, o sea, de verdad, eh, vayan a ver el video, el video de cuando este güey regresa, es súper, súper emotivo, porque es la realidad y la ficción mezclándose con ese momento específico en el que la gente, eh, pues estaba lista, ¿no? Como para que sucediera, y eso es lo que hace que, que la lucha libre sea, sea uno de los productos que a, que a mí me sigue como haciendo regresar constantemente.
1: Ya, a mí me pasó y a ti también y creo que le puede pasar a mucha gente yo consumía la lucha libre cuando era muy muy morrito o sea que tenía tal vez tal vez vi por primera vez la lucha libre eh, con el producto de mi país con, con la lucha libre mexicana particularmente con el Consejo Mundial de Lucha Libre que uh -huh. es con quien empecé a ver la lucha libre eh, fue hubo un run muy importante de, de luchador místico aquí en México que es como con el que más la gente se involucró después de eso empecé también a ver la AAA porque es lo que pasaban los fines de semana en la televisión local pero después empiezan a adquirirse ciertos productos en algunas televisoras para transmitir a la WWE en México. El canal 52 MX pasaba a la WWE. Sí. No te los pasaban el día que salía, no era en vivo. Te pasaban como resúmenes, ¿no? No, te pasaban completo todo, pero salía en el fin de semana. Uh -huh. Salía el sábado Raw y el domingo SmackDown. Entonces ibas. Atrasado, pero yo no lo sabía Y además en esa época yo no sabía lo que significaba Friday, ¿no? Entonces Yo, <risa> yo, yo no sabía que Friday Night Smackdown Significaba Smackdown de viernes por Ajá. la noche ¿No? Yo decía como que pues ese es Smackdown Igual Rock era los lunes Pues yo lo veía los sábados o los domingos Ajá. Y además, ese canal También pasaba Los pay-per-views diferidos Evidentemente uh -huh. de los van como una semana después Pero como yo no usaba internet Yo no sabía que estaba una semana después claro, y no, me no, spoilaba, los no me spoilaba nada, entonces es la primera vez que sigo las historias y que sigo los personajes y creo que esto pasa en general con un montón de disciplinas el éxito de una disciplina eh, en gran medida necesita la creación de ídolos y esto puede pasar en la lucha libre pero también ha pasado en el fútbol, en otros deportes, en el arte etcétera, qué se hizo tan famoso el béisbol, pues tal vez por Babe Ruth, porque se hizo tan famoso el boxeo tal vez por Muhammad Ali, porque se hizo tan famosa la Fórmula 1, tal vez por Ayrton Senna, que si bien me van a decir muchos, es que ya antes se hacía claro, pero es que generar ídolos generar historias que sean apasionantes hace es que la gente se involucre mucho, y es lo que me pasó a mí de morrito, en la lucha libre mexicana yo no seguía las historias, porque además no se le prestaba tanta atención a las historias, si bien si lo hacían no tan desarrolladas como en Estados Unidos y pues la primera vez que tú, durante varias semanas, ves lo que le está pasando a John Cena, a Rey Misterio, a Triple H... Te da H lo que les hacen. Exactamente, Dicen, le dices, le pegaron a mi amigo. <risa>
0: Ay, no, le pegaron a mi amigo.
1: Entonces lo vi fervientemente y al mismo tiempo después lo pasan los derechos de transmisión a las dos televisoras más grandes del país, donde en una te pasaban Roy y en otra te pasaban SmackDown. Eso hace que ahora... Todos mis compañeros de la escuela lo vean, entonces uh -huh. ya tengo algo con que platicar de ellos, y más o menos me habrá durado el hype hasta segundo de secundaria tal vez, que ya me acuerdo que llegaba y le, le decía a mi mamá que si me prestaba su tarjeta porque iba a contratar el Wrestlemania para verlo, decía, o pues sí, pues chingos, mamá, te voy a tener callado siete horas, eh, pues, pues, pues dale, ¿no? Y el último WrestleMania que vi justamente Yo creo que ha de haber sido ese, como 2011 Tal vez, y luego un lapso Muy grande en el que no vi Nada de la lucha libre, pues porque me empecé a ver Más internet, otro tipo de contenidos Y porque sí fue este shock de decir Ay, entonces mis compas más grandes Dicen que es falso, ya me agüité Sí, sí sí pasó,
0: ¿no? Como el, el golpe de realidad eh, Cuando pasas de, de, de niño eh, Está bonito, o sea, que crees que es real A cuando pues te empiezas a dar cuenta Que no es real, o... Pues sí, no, no es real, es una puesta en Uy, escena
1: Hasta que la retomo en 2018 Se está hablando de siete años de diferencia Y... Pues ya no estoy entendiendo qué pedo uh -huh. ya no, no, O sea, conozco a dos o tres y todos los demás Ya no sé qué chingados pasó Y el producto es diferente y las historias son diferentes Y a pesar de que todo es diferente... Me sigue mamando. Sí. Porque se me hace entretenido. Ya no lo veo tal vez porque le pegan a mi amigo, sino porque, ah, la verga, esto está muy divertido.
0: Además, algo para mí lo que se me hace más bonito es ese momento en el que te dejas llevar sí. y te emocionas por la lucha. Que tenían es que ¿cómo te puedes emocionar? Es como, güey, hay raza que aplaudió cuando el Capitán América levantó el martillo de Thor. Es exactamente lo mismo. Y momento. todo mundo sabíamos que iba a pasar. Es emocionante, güey, ¿por qué? Porque está pasando, inclusive aquí a veces a veces te sorprenden, o sea, que el resultado esté determinado no quiere decir que nosotros sepamos el, el, el resultado, es como estar viendo a Rocky, güey, no sabes si Andale. va a ganar o no, y tú te emocionas y dices, no mames, y te dejas llevar, y eso es lo que se me hace bien bonito, a veces la gente ya no se deja llevar por nada, ni se deja divertirse por nada, es como, güey, es muy divertido dejarse llevar y apagar el cerebro un rato y emocionarte y tener a tus favoritos y emputarte si no ganó tus favoritos. Yo a veces me he enojado y es como, ay, es que le hicieron trampa y luego digo no mames, pues, pues es que escribieron eso para que me emputara
1: y sí. qué bonito que funcionó que me emputé por eso, güey. Es, es como lo que pasó, por ejemplo, decías el ejemplo de Capitán Marvel y de las películas de superhéroes todo el mundo sabe cómo funcionan hay un reto, hay dificultades y terminan ganándole al villano <coughs> y luego llega Infinity War y gana el malo y todo el uh -huh. mundo se choquea. Y es la mejor película del MCU. Pues eso a los fans del wrestling no los hacen entre 5 y 6 veces al año. Sí, porque no siempre gana tu favorito.
0: Exacto. Porque no siempre va a ganar tu favorito, porque muchas veces van a ganar los malos, porque a veces ni siquiera depende de la historia. ¿Qué pasa si en la vida real se pelea tal cabrón con el dueño? Sí. Y ya el güey no va a volver a aparecer. O si tu favorito, que es el que consideras que es el más talentoso, no es el más talentoso a los ojos de los que están escribiendo la
1: historia. O un güey que todo estaba escrito para que ganara el campeonato, dos días antes lo arrestan por manejar... Marihuano. Sí, y pasa. Y ha pasado. Y ha pasado. Y entonces eso hace
0: que sea un Un arte vivo. O sea, para mí es un arte vivo. Eh, no, no creo que haya ningún, ningún tipo de entretenimiento. que tenga la interacción que tiene con su público. como lo tiene la, la, la lucha libre. Porque la lucha libre se alimenta, se transforma. Y vive gracias al público, claro. por las reacciones del público, porque la gente reaccione de cierta manera, y eso hace que sea precioso, y ningún, ningún tipo de entretenimiento, el que me digas, tele, teatro, la música, puede hacer, puede funcionar de esa manera, más que la lucha libre. Ah, sí, además, porque, o sea que, que, que sea, que no sea un deporte de combate, no quiere decir que los güeyes son, no sean atletas. <coughs> Actualmente, en la lucha libre, de donde me digas, también la mexicana, en la japonesa, en la estadounidense, que son las tres más importantes, jamás habían tenido atletas que hicieran cosas tan impresionantes, que hicieran tantas cosas, no solo en temas de acrobática, sino también eh, técnicas, de llaves, claro. de innovación. De físico, de, 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 de resultados
1: físicos. Y además tener que hacer la parte actoral, güey.
0: Y además, o sea, y además desarrollar el tema actoral. Porque creen que La Roca es. Bueno, no, La Roca no es tan buen actor, pero es carismático. Es muy carismático y está mamadísimo. Porque de ahí salió. Igual que John Cena, igual que muchos otros que van a llegar después.
1: Y, y es que imaginemos a un deportista de artes marciales. Luego. Juntémoslo con un actor de teatro... Uh -huh. Luego juntémoslo con... Un stuntman... De Hollywood... ¿Sí? Esos combínalos... Ponlos frente a un público... Cuatro veces por semana... Haciendo lo que hacen... Y luego cuando se lesionan... Tienen que aguantarse... Porque tienen que seguir haciéndolo... Durante tal vez... 15, 20, 25, 30 años... Y lo que hacen es generar historias Que enganchan a su nicho Que enganchan al público Es arte, es deporte, ¿Tenemos es historias, espectáculo sí,
0: Tenemos historias que se han desarrollado en 10 años O sea, en 10 mm -hmm. años Historias que se han desarrollado Y que te dan como ese punch extra Es disfrutable si no lo sabes Pero si lo sabes es todavía claro. más emocionante Y sí, como dice el hecho Son, son, atletas, son atletas impresionantes que, que vale la pena Simplemente verlos Verlos presentar pues su, su, su arte. No por nada, muchos atletas convencionales, como por ejemplo eh, de la NBA, del, del, del fútbol americano en el o de, de cualquier otro lado, boxeadores, eh, luchadores eh, de UFC, son super fans del producto.
1: No, nada más fans, allá hasta participan, la misma Ronda Rousey. Sí, claro. La, la, probablemente la peleadora más famosa en la historia de las artes marciales mixtas es hoy por hoy una campeona de la WWE. Uh -huh. Y
0: es porque es. Además es súper divertido. O sea, es muy divertido. Claro. Entonces, eh, denle una oportunidad. Si están, si están interesados en al menos ver qué pedo, mándenos un mensaje a alguna de nuestras redes sociales, como lechuvisa, eh, donde nosotros les podemos decir cómo empezar.
1: ¿no? Y si se dan esa oportunidad. Lo, lo digo mucho en los últimos dos años, pero sí creo que estamos en una de las mejores épocas para ser fan de la lucha libre, güey. Uh -huh. Ya no nada más es el producto más mainstream, sino que hay escenas independientes, escenas locales, a la vez todas se relacionan, sí. hay nuevos luchadores cada día.
0: Además de que la escena en México es muy divertida también. Claro. Y es un lugar muy folclórico que tiene otras implicaciones también que quizás en otro video hablaremos.
1: Uh -huh. Es un... Es un es un arte, de deporte, entretenimiento que si asumes y una vez que forma parte de tu vida ya es muy difícil que dejes de seguirlo, güey sí,
0: así es si te gustó este tipo de contenido no olvides seguirnos en nuestras redes sociales este podcast lo puedes seguir como todo lo que no te enseñan en la escuela esta sección es en específico Aburridos y con Internet donde semana tras semana hablamos sobre algún contenido que nos interese puedes seguirnos en Lechubiza en Instagram, en Twitter y en Facebook en TikTok también Además de que en YouTube puedes ver el video donde subimos nuestras caras Si te gusta también el tema de la historia Tenemos un podcast donde de manera más cotorra Contamos una historia, una biografía cada semana, cada martes Lo puedes seguir como Los Bardos de la Historia Y donde de hecho ya tenemos un par de capítulos donde hablamos sobre lucha libre Así es, tenemos un episodio de El Santo Y tenemos un episodio de Vince McMahon El dueño de la WWE Para que vayan a ver qué hace ese viejo cochino Nosotros fuimos Lechubiza. Nos vamos sin antes recordarles.
1: que He tenido cirugía nueve <risa> veces en mi rodilla izquierda. No
0: intentes esto en casa. A menos que sea divertido.
1: Tu, tu, ru, tu. Puyaca, puyaca. Deje mi cartera en tu casa. Me ayudas a agarrarla. <risa>